0: bem vindo à Rádio Comercial, eu sou o Rui Mário
1: Olá, boa quinta-feira, eu sou a Ana Martins e os nossos cabelos, que
0: está cada vez maior, não é? Eu vou, eu vou sair de casa igual a não sei, acho
1: Parece um Yeti nesta altura. Está a... começava
0: a ficar. Mas está despertado. muito giro. Está, está muito, muito mais. E está o meu, é,
1: o meu é, ainda por cima como é muito espesso, até super comprido.
0: Estás cada vez mais pouco ontas, sim, não é? Sim,
1: sim, são uma pouca ontas autêntica. Bom,
0: uh, podia ser pior, não é? Estamos em alto confinamento, escolas online, como é que está a ser? <risos> Reação, que não preciso de mais palavras Exato Bom, hoje conversamos com alguém que ambos admiramos muito
1: Sim, somos super fãs desta escritora Já vai conhecê-la E ainda por cima, ambos, tanto eu como o Rui Temos também ligações à África, à Angola E, portanto, é uma, é uma escritora que nos diz muito
0: Sim, é um retorno Explica-nos Explica Como se eu tivesse acordado de um colar
1: é de uma ternura e verdade Desarmantes. Aos 14 anos decidiu Que queria escrever e já vai no quinto romance O retorno é provavelmente o mais conhecido Sobre o duro regresso das ex-colónias E o mais recente romance é o belíssimo Eliette, a vida normal. Uma mulher mediana Que apesar de ter tudo o que sempre quis Apercebe-se que afinal está sozinha Em breve esperemos a sequela
0: Semanalmente Dulce Maria Cardoso fascina-nos Também com as suas crónicas na visão E recentemente publicou o seu diário do primeiro confinamento Ao lado da mãe A velhice e a vida em pandemia Hoje com uma das editoras mais brilhantes do nosso país, Dulce Maria Cardoso. Olá!
2: Olá! Bem-vinda! Bem Bem-vinda!
0: Como é que está, Dulce? É um
2: prazer estar... Estou bem, dentro do, do, do que é estar bem neste, neste estado de coisas, não é? Uhum. Estou bem, estou bem. Tenho casa onde posso estar protegida, uhum. tenho comida, continuo a ter trabalho, portanto, sim, não, não estou na linha da frente, não é? Portanto, estou bem.
0: Mas há, há equilíbrio, não é?
1: Uhum. Como é que está a sua mãe, Dulce? Agora também já parece um bocadinho parte da nossa família e depois de termos acompanhado aquele diário. Apetece-me dar-lhe muitos miminhos também.
2: Ela está a recuperar, ela esteve gravemente doente, não é? Uhum. Uh, como, como está no diário. E veio do hospital com 39 quilos e já tem 47. Boa! <risos> Parece um bebé que agora, que agora é sempre pesado todas as semanas. E, e, portanto, está bem. A cabeça dela é que é mais complicada, mas pronto, vamos ver também se, se conseguimos recuperar um bocadinho. Uhum. E, eu, pelo menos, não piorar. Eu já só penso que não piora, portanto...
0: Dulce! Um, nós estamos hoje a conversar consigo numa altura muito complexa da existência da humanidade, mas também será que há alturas fáceis? Essa é outra pergunta, mas já lá vamos. Pergunto-lhe uhum. porquê que decidiu começar a escrever? Lembra-se porquê?
2: Eu, quer dizer, eu essa, essa questão, eu quando decidi começar a escrever, eu nem sequer sabia o que era escrever. Uhum. Portanto, foi só do, do presente que eu tentei a construir, digamos, uma narrativa sobre sobre isso no passado, como, aliás, acho que fazemos sempre. E eu, a primeira vez que eu, disse, que eu me lembro de ter dito que queria ser escritora, e que não escrevia, que é curioso, Sim. que queria ser escritora, foi exatamente quando vim de Angola. E eu penso que, que foi uma maneira de... de, de
0: Filtrar de... o que tinha acontecido?
2: Não, não tanto era mais de dar algum conforto à minha existência. Hum. Eu percebi, eu percebi que, que com a imaginação, ainda que eu não, na altura não soubesse estas palavras e por assim não é, neste tipo de, de pensamento, mas eu percebi que eu podia estar em qualquer lado se eu me imaginasse noutro sítio e percebi que as histórias que eu lia então que gostava muito. Era, eram, eram feitas desse mesmo material Que eu ainda nem sabia a palavra imaginação Mas percebi que havia uma maneira De só usando a cabeça Que me podia deslocar para o outro, para outro lado qualquer E então foi aí que eu disse Que queria fazer aquilo toda a vida Na altura eu acho que eu queria dizer Que queria ser leitora
0: <risos> <risos> Teletransportar-se, não é?
2: <risos> Exato Mas depois disse escritora Porque já não consigo dizer porque eu nem sabia escrever, nem sabia como é que, como é que se, fazia, se escrevia ficção, obviamente, nem, nem nada. Portanto, eu andava no, no antigo primeiro ano do ciclo, quando disse isso, e, e disse isso e depois lembro-me quando quando cheguei, portanto, isto aconteceu em Trás os montes não é, que eu fui para lá, quando vim de Angola, e depois quando vim aqui para Lisboa, mais concretamente para o Estoril, para o Hotel Paris, eu lembro-me de ter sido colocada num ciclo que havia, atrás do que é agora o Oxã, que era um pré-fabricado. Hum. E eu lembro-me da primeira das primeiras perguntas que eu fiz às professoras desse novo ciclo, onde eu fui colocada, era qual era o curso que se tinha de tirar para ser escritora.
1: Eu então a escrita a escrita era também um escape para aprender a lidar com o trauma, de que é uma pessoa com a sensibilidade que a Dulce tem depois de regressar de Angola de uma maneira tão traumática para tanta gente, não é mais de meio milhão de portugueses a quem aconteceu isso um, ou, ou pelo menos das ex-colónias um, se calhar consegue assim lidar melhor com, com aquilo que sentia
2: eu acho que era uma maneira de, de me colocar num, num mundo mais confortável, num sítio mais confortável Acho que começou por aí, começou por, uh, por essa vontade de, 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 de escape, não é? De fuga. Uhum. Começou por ser uma fuga. Depois, uh, terá a ver também com uma característica de personalidade de eu, em criança, era muito mentirosa. <risos> <risos> eu mentiroso muito e acho que foi a maneira que eu arranjei de canalizar as histórias fantásticas que eu contava às refeições porque...
0: Porquê -me que mentia, Dulce?
2: <risos> porque acho que a realidade me muito Era o, era o tédio, tédio que eu fazia ter que inventar o tédio. Okay. Era o tédio Eu
0: percebo isso
2: <risos> Mas eu não mentia assim coisas pequeninas eu, menti. eu não dizia assim aquelas coisas que os outros meninos diziam o pai é polícia, não eu, eu dizia, por exemplo, uh, que já que tinha ido à lua. <risos> <risos> Coisas, eu, as minhas mentiras eram facilmente...
0: Desmontáveis.
2: Uh, desmontáveis, mas eu continuava naquilo. A minha mãe, em nova, tinha ido ao Brasil, numa história que a minha mãe contava muitas vezes, muito dramática. E longa, e então eu dizia muitas vezes Por exemplo, no fim de semana Quando os outros meninos me perguntavam Eu dizia que tinha ido ao Brasil E dava imensos por
0: Na <risos> <Da> história <risos> da sua mãe
2: Exato Pegava nas coisas da minha mãe Da minha irmã, de toda a gente E, e punha em mim, ou inventava Mas eram histórias assim muito Mirabolantes É uma crónica, assim, assim, é uma crónica que, eu, que eu Conto a história do de ter inventado que uma vizinha tinha tido um aborto, uma que estava, coitada, muito grávida, hum. que eu percebia que aquilo ia abanar o erro, não é? Se eu chegasse e dissesse isso, que, que a minha mãe e as vizinhas todas se punham a correr para a casa da vizinha. E Saber. Fiz, e fiz
0: isso. <risos> Mas era o quê? Era, era, era causar reação numa vida chata?
2: Sim, era, era por um lado divertido, meus pais perguntavam, estou na escola, mas na, na escola não acontecia nada, era sempre o mesmo, eu ia estar a contar, a minha, a minha irmã contava sempre o mesmo, e depois, depois entramos, e depois comemos, e depois com isso, e depois fomos para o leixo, e, depois... e aquilo aborrecia muito, então eu inventava sempre, havia sempre um pássaro esquisitíssimo que tinha aparecido e que tinha roubado o livro de não sei quantos, enfim, era o que me apetecia e eles olhavam para mim assim desesperados <risos> assim como que é depois começaram com aquela ideia dos castigos não é? De, a minha irmã hoje diz que eu era a, maior, a pessoa mais mentirosa que ela conheceu na vida <risos> começaram com os castigos de porque isso era muito feio porque como digo eram mentiras facilmente descobertas não uhum. e, e então eu acho e comecei a perceber que eu nas histórias, que inventava, não é? Porque antes de começar a escrever, comecei a inventar oralmente histórias, que tinha, se eu dissesse, eu estou a inventar uma história, um, que isso ninguém me dizia nada e, portanto, que eu podia continuar a inventar o que me aprecia.
1: Corta para Netflix. Dulce, a Dulce chega a Portugal <risos> numa altura em que Portugal ainda é muito conservador e eu li numa crónica sua uh, em que uh, dizia que o seu avô um, comentava que pena teres nascido no lado errado, como se nascer mulher fosse um defeito ou uma doença, não é, nessa altura. Um, ainda carregamos esse estigma?
2: Não foi o meu avô, foi meu pai. Ai, foi seu uh, pai. Uh. Foi o meu pai. <risos> Pior. Não, mas ele tinha explicação para isso. Ele, ele também ele tinha nascido na tal aldeia Transmontana, tinha uma vida muito difícil e havia, de facto, ele era um, muito capaz. Ele, por exemplo, também foi ele que me disse, acho que a primeira. O primeiro conselho que ele me deu quando eu tive idade de entender o que era que fosse foi que eu tinha de tirar um curso superior e que eu nunca poderia depender de um homem. Também foi ele que me disse isso. Mas ah, naquela ideia de que os pais querem os melhores melhor para os filhos, não é? Ah, ele percebia que o mundo era ah, tinha era, era mais simples o acesso uhum. a lugares bons ah, se for se fosse homem do que sendo mulher e como ele se encantava muito com as minhas proezas intelectuais na escola, e mesmo com este lado da, 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 das mentiras, não é? <risos>
0: Do fantástico.
2: Exato. Uh, ele, dizia, ele disse isso, aliás, disse isso duas vezes, e, e eu acho que passei toda a minha vida, até há bem pouco tempo, hum. a tentar ser o tal rapazito, o tal homem bem sucedido. Uh, Pronto, nós fazemos tudo para não desiludir os pais, não é? Normalmente somos assim uns, uns, uns bichitos que, que tentam sempre ganhar o amor dos que nos são próximos, não
0: é? Dulce. E, e... Quando é que estamos a conversar com Dulce Maria Cardoso, escritora, quando é que foi a primeira vez que se sentiu vista?
2: Que me senti vista como?
0: No sentido de uh, o seu talento visto e reconhecido era nessa altura, nessa, nessas fantasias e nessas proezas intelectuais? Ah, não, 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 ou foi mais tarde que Ah! Alguém está a ver que eu se calhar tem algo a dizer que pode marcar?
2: Não, também foi, foi, foi muito nova. Foi quando decidi concorrer a um, um concurso de, da, escola, de, de, da escola secundária onde eu andava uhum. que era sobre o 25 de Abril que era a é que eu escrevi Criança, Liberdade democracia, uhum. e Democracia e ganhei. Eu fiquei muito surpreendida uh, quando ganhei mas foi a primeira vez e depois a professora português teve a bondade de me dizer que eu tinha, tinha jeito para aquilo e, e, portanto, foi a primeira vez que eu tive consciência de que uh, o que eu escrevia causava algum impacto nas pessoas, porque as redações iam sempre, eram quase sempre afixadas na, na, na sala dos professores. Portanto, foi nessa altura que eu percebi mas depois deixei outra vez de dar importância a estas hum. coisas, vão e vêm, não é?
1: Mas quando é que percebeu que a arte era uma forma de poder?
2: Hum. Um, isso só foi mais tarde tudo. eu publiquei tarde, não é? Eu publiquei aos 37 anos, para quem para quem decidiu ser escritor aos 10, <risos> demorei bastante, foi... Uh, e, nem, e nem acho, nem acho que seja uma forma de poder, infelizmente, deveria ser, deveria ser mas acho que não é assim um poder por aí além. Um, mas foi mais tarde que, que eu comecei a levar, comecei a pensar mais nisto de, do que é escrever, do que é ter esta voz pública, o que é que se faz com isto. Há bocado perguntou-me das mulheres como é que era ser mulher, como é que era carregar isso, não é? Uhum. Um, e portanto foi só bastante mais tarde, mas eu admito que eu sou lento. <risos> Aliás,
0: ali uma entrevista sua, do Luce Maria em que dizia que esta rapidez que vivemos agora não é uma rapidez, é uma rapidez desumana, não é? Ou seja, a lentidão faz sentido, mas parece que agora fomos forçados a uma lentidão, não é estamos fechados em casa, mas ao mesmo tempo tudo roda muito rápido, mesmo em casa, as notícias sucedem, se atropelam-nos. Um, esta coisa do, da velocidade pode ser uma das chaves para nós não enlouquecermos é descobrir uma lentidão.
2: Não, isto não é a nossa medida. A tecnologia claro. está a avançar uh, muito sem pensamento associado uhum. e, portanto, nós estamos uh, uh, a ser digamos, vítimas, de, de, em vez de ser uh, a tecnologia, como todos os instrumentos, uh, pode, ter, uh, pode, pode nos ser útil ou não. E neste caso, da maneira que a estamos a utilizar, como não temos o tal pensamento associado que nos permitiria utilizá-la melhor, uhum. está-nos está a tornar vítimas de, dela. É, 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 parece me parece-me evidente que nós não conseguimos uh, registar todos os estímulos que neste momento podemos ter. Uhum. Também me parece uh, tranquilo dizer que que a nossa atenção se dispersou muito, não é? eu por uhum. exemplo a minha eu antes conseguia estar a ler tranquilamente durante horas sem ver nada não é e agora é impossível porque tenho a tendência de, de ir ao telemóvel ver se a mensagem se chegou daqui o facto de estarmos sem, sempre contactáveis o facto de tudo ter quase a resposta a, imediata não é, em, é tudo em, tudo se passa em tempo real Uh, isto é uma novidade muito grande que, que nos está a deixar mais sós. Eu acho que nos está
0: a deixar mais sós. Já, já deixe me pegar nessa ideia, mas antes deixe me só dizer-lhe: fico contente do seu. Sei que não é bom porque gostava de ler horas a fio, mas nenhum de nós consegue neste momento ler horas a fio. E se Dulce Maria Cardoso não consegue, eu sinto-me muito melhor. <risos> sinto-me muito melhor porque significa que estamos todos com o mesmo problema. Até as mentes semelhantes. Uh, Dulce, mas sim, estamos mais sós, não é? Estamos cada vez mais distantes. Curiosamente, há tantas maneiras de nos encontrarmos. Quer dizer, Agora, não fisicamente, mas há tantas maneiras hoje de nos vermos até uhum. e, e que estamos cada vez mais solitários.
2: Pois, é um paradoxo, é um, é? um contrassenso, quando temos tudo ao nosso alcance, como é que depois eh, o resultado é uma maior solidão, mas como eu digo, é porque o que nós temos ao nosso alcance, ao nosso alcance não, não, não nos serve, realmente não nos está a servir e nós não, 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 não estamos a arranjar uma maneira de que isso nos sirva. E, eu não sou, de maneira, eu sou a favor de todo o tipo de descoberta e de invenção e de progresso. Não, não acho que a internet veio trazer coisas, trouxe coisas maravilhosas. E não, não sou crítica, não sou, ai, o mundo antes era melhor. Não, não é nada disso. O que eu digo é que, como não temos o tal, ou seja, como os Estados, nem, nem os mecenas, nem ninguém investe em pessoas que possam pensar uhum. que possam filosofar que possam um, ser criativos o que temos é de um lado os, a técnica a avançar, a avançar, a avançar os programadores, os engenheiros todas essas profissões a ser pagos a, a peso de ouro para, para avançarem e, e vê-se, por exemplo, como é que se descobriu tão rapidamente a vacina de, para a Covid é, foi a vacina mais rápida de sempre, não é? Uhum. Mas, mas um, um feito quase impossível de imaginar e ainda por cima com uma característica diferente, uma vacina verdadeiramente revolucionária e isto prova o poder um, da técnica e de, que estamos de facto muito, muito evoluídos. Mas depois, em termos de, de sentimentos daquilo de, de que, tam, que também nos define o que acima de tudo nos define, nós continuamos uh, os mesmos, ou seja, em termos de amor, dor, uh, medo da morte, uh, medo do sofrimento, medo de perder os que amamos, enfim, todos estes sentimentos mais uh, uh, estruturantes uh, continuam os mesmos, uhum. esses não encontram resposta natal a rapidez
1: da, da técnica Dulce, Dulce Maria Cardoso, nossa convidada hoje na, não era o que faltava a propósito da tecnologia deixemos me só contar-vos, não sei se já viram essa notícia mas aquela robô que esteve aqui na Web Summit em Portugal, vai ser agora produzida em massa para acompanhar as pessoas que estão sozinhas o que me deixa bastante apreensiva, não sei se sou, sou só eu ou não, mas como é que se cultiva a empatia com um robô
2: Pois, porque é melhor que
0: na... do que nada assim. Sim, é melhor do que nada Mas também, imagino que a conversa seja algo limitada Mas também com algumas pessoas, não é? A conversa é algo limitada
2: sinceros. Não, não. Do... Eles podem sim, sim. ter uma capacidade Ilimitada Isso Pois, é. pois é, para fazer contas só... Exato fazer contas. Não, E mesmo de música e de livros Eles podem ler muito Mais do que qualquer humano Pois. É tentador, é tentador E depois não tem as partes aborrecidas <risos>
0: E podemos,
2: podemos desligá-los
0: Exatamente, é que as pessoas estão a para desligar do o que é que a que é que faz rir mais?
2: Ai, nonsense é. Absolutamente, é, é assim o disparate Eu rio muito de... Sou... Não direi básica, que é uma palavra feia, mas de qualquer maneira é aquela coisa de, utrupção, de engano, das conversas trocadas, de um que não está a perceber o que o outro está a dizer e está a responder noutro registro, esse tipo de coisa é o que me faz rir mais.
0: A vergonha alheia não lhe dá vontade de rir. É que às vezes há assim aquele constrangimento de estar a assistir uma coisa que não devíamos estar a assistir. Não é uma coisa que tinha que ser maldosa, mas de vez em quando há esta coisa de porque eu acho que o humor, Eu, eu no outro dia falámos disto com a Maria Rué, eu acho que há sempre uma, uma dose de crueldade e de malícia, mas há uma malícia que pode ser, uma malícia que vem de um sítio negro e profundamente uh, agressivo, e depois há aquela coisa de ah, eu estou a ver.
2: Eu acho que, que a fronteira é a humilhação. Claro. Eu não consigo rir de quem está a ser humilhado Por uhum. muito que dê vontade de rir alguma, Por exemplo, as pessoas que falam mal E que são dizem palavras mal uhum. E que isso é repetido E assim, isso sinceramente Eu percebo a piada E numa, numa primeira vez consigo rir, mas depois um, Aparece
0: a é, empatia, é, não é?
2: Sim, sim é, eu Penso, não, isto não, não é justo Fazer uhum. isto um, mas, portanto, acho que o limite para mim é a humilhação do, 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 do visado uhum. Mas, por exemplo, aquela, aquelas situações daquele senhor, de fato, todo muito compostinho Que vai no passeio e tropeça e depois tenta recompor-se rapidamente E olha em volta para ver se alguém, se alguém viu Está-me imenso, está imenso a ideia A ideia, a ideia, de pós é? a
0: ideia de <risos> da pós partir-se, não é? Exato Sim, 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 sim.
2: Isto não, 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 não implica nada com o senhor, Eu já me aconteceu, aquelas figuras, por exemplo, o não perceber as indicações, o, o ficar perdido, nem num, num, coisas muito simples, aeroportos, isso dá-me muita vontade de rir, aqueles, aqueles mal-entendidos uh, uh, kafkianos, dá-me muita vontade de rir, aliás, são horrível isso porque... Quando, quando estamos perdidos, eu a minha reação é desatar-me a
0: rir, <risos> isso é muito útil, pode ser útil essa coisa. Ai, tô, mas eu, eu às vezes rio muito com a minha falta de jeito, que é uma coisa que, que poucas pessoas, as pessoas às vezes podem autoflagelar-se, auto não é? De ah, eu não consigo fazer, não, eu às vezes rio muito com a minha incapacidade uh, Eu para não fazer 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 coisas. demasiado pois a sério. É, é isso. A, a pergunta é: num tempo tão sério, como é que podemos não nos levar tão a sério, Dulce
2: Oh, nós nunca nos devemos levar a sério, eu acho. Não sei porque, quer é dizer, há, há, por um lado é olhar assim para o que nos rodeia e, a, e, a, e a, o que nos rodeia é em geral, tão grandioso, que foi criado antes de nós existirmos, que somos uma pragasita, não é? Os humanos. Mas é, é, é em geral, tão grandioso que, que quem se levar a sério perante uma paisagem... Eu agora, por causa da, da minha mãe, tive mudei-me de Lisboa, não é? E, e agora estou a viver em Cascais, onde, onde cresci. E, e, então, tenho esta vantagem de, de estar muito perto do mar, uhum. do guincho, que eu gosto muito. E, e ainda hoje, lá, eu vou, tento ir assim, nem que seja 10 minutos, ver o mar todos os dias, lá o tal passeio higiênico, e depois olho para aquilo e penso, quem é que se pode levar a sério vendo isto, ou seja, porque é tão esmagador, é tão bonito, é tão selvagem, é tão grandioso que, que percebemos a nossa dimensão ali mesmo, não é? E depois, uh, tirando isto que são os, uh, a natureza, que em princípio não nos podemos comparar, mesmo entre os humanos, uh, se tivermos em conta uh, tudo que já, todos os que já viveram e, os, e, o, e o registro que deles ficou, já nem estou a falar para os contemporâneos, em relação aos contemporâneos, não é? Estou só a falar do, do registro que ficou. Nós também percebemos que somos só, eu nem digo, sei lá, um pozinho na engrenagem, não é? Somos um pozinho na engrenagem. E, portanto, este, o que este vírus podia ter, nos, nos podia ter ajudado a perceber, era exatamente a humildade. Quer dizer, nós não somos super-homens, nem somos a... Uh, o topo do topo, nem estamos a caminhar para a mortalidade, nem nada disto. Basta um vírus, sim, um, um idiota que nem sequer está bem vivo, não é? Para pôr isto tudo pantanas e, portanto, esta lição de humildade. Eu não estou a dizer que foi bom o vírus ter acontecido e agora para nós tirarmos lições, nada disso, mas já que aconteceu esta tragédia, que é uma tragédia, então, que sirva para alguma coisa, não é? Eu tenho sempre esta ideia de tirar partido do pior que acontece. E então, a primeira coisa é exatamente essa, é a humildade. E se formos uh, realmente humildes, intrinsecamente humildes, um, nesta humildade boa, não é? A humildade de, de, que o Salazar propunha, não é? Esta humildade de que somos de facto... Fazemos, digamos, estamos ligados, todos estamos ligados e todos dependemos uns dos outros uhum. e, 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 e a nossa história uh, será o, estará sempre nesse conjunto não é? de, 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 de pessoas que calham a, a, a existir connosco. Então poderá ser essa,
1: essa ligação à natureza e se calhar uma perspectiva mais macrocósmica de, da vida poderá ser isso que nos ajuda a não criar mais fronteiras entre os homens numa altura em que parece que isso está a crescer cada vez mais, não é? Separar-nos uns dos outros, dividirmos nos em, em bandos, em grupos, em bolhas.
0: Gostamos de separar, não é?
2: Nós fazemos tudo para separar. Tudo, portanto, é o, o, nós, nós uh, arranjamos maneira de nos legitimarmos através da, do confronto com o outro, não é? E, portanto, para fazer grupos dos nós e eles, nós e eles, sempre. Uh, tudo serve para nos separar. O sítio do nascimento, a cor da pele, a, a preferência a, de futebol... As uh, palavras. As, as palavras, os livros que lemos, os livros que não lemos, tudo serve para fazer um grupo. E esse grupo, depois, uh, só, ganha, só, se, só se legitima no confronto com outro grupo e, e em geral, para, para o vencer. Uh, nunca para trocar ideias, portanto isso é uma característica humana e acho que será sempre assim. Ter consciência dela e perceber que uh, mais do que nunca uh, é impossível essa separação, ou seja, já andamos, já fomos longe demais. Neste momento, o que, o que acontece, como se vê na China, diz respeito ao mundo todo num lapso de, de semanas. E, e portanto já não nos é possível voltar à, à fronteira. Uh, até acho que daqui a uns anos, não gosto de parece que tenho uma bola de cristal, mas <risos> que é, fará sentido os países, Sim. porque não fará sentido, nem fará sentido. E, e as línguas serão línguas de afeto, como agora os dialetos, porque evidentemente uh, o, os problemas sendo globais, as vivências sendo globais. Cada vez mais se caminhará para as línguas globais, sejam elas, o esperanto ou o inglês ou o que for, o que se vende, uhum. e para uma vivência global. Então, nesta pandemia, não, seria, não, não teria sido tão útil de, de, do tal governo global que nos protegesse a todos, em vez de cada país, a seu tempo e segundo os seus dinheiros e segundo as, as suas capacidades de andar a decidir. E, Claro. Prejudicar os outros todos uhum. não, não faz assim muito sentido
0: Olha, esperando que corra bem <risos> continuamos a... a
2: correr bem em alguns países
0: Claro que sim, é claro que, que sim É verdade, que assim continuamos a conversar Com um Dulce Maria Cardoso, venha daí, é depois disto
2: Baralhar e voltar a dar
1: Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Boa viagem, com a Rádio Comercial hoje conversamos com Dulce Maria Cardoso, somos grandes fãs, eu e a Ana E uh, tenho até na minha mão o retorno, eu pedi-lhe para assinar, mas está longe, <risos> Dulce Maria Cardoso Gostei muito deste livro, acho tão bonito um, Para si, uh, olhando para os seus livros, os livros são como, um bocado como filhos, dá para escolher ou, ou não? Ou tem a ver com, com os sítios onde estava, momentos que atravessou uh, e que também têm os seus, os seus timings e que não vale a pena revisitar? Como é que é a sua relação com os seus livros?
2: Essa mesmo não vale a pena recitar. Não, e acho que também não são como filhos é, Pelo menos então sou, sou, sou uma mãe desnaturada hum. que os entrego muito facilmente E não quero saber mais deles é, Não, não é, são, são, são testemunhas para mim Mais do que para, o, para os leitores Que não, se, não sabem as circunstâncias privadas Da escrita do livro, não é? Hum. Para mim são, são testemunhas de um tempo de uma pessoa que eu fui, não é? Nós estamos sempre a mudar e muitas vezes em, em mudanças mais radicais até até nos vamos tornando um bocadinho outros. Não acredito nessa mudança completa, mas acho que nos vamos uhum. vamos tornando um bocadinho outros. E os livros servem para isso, para, para me lembrarem aquela que eu fui, que pensava assim, que me interessava por coisas que estão escritas nos livros, não é? Uhum. Agora, por exemplo, Uh, então, em relação aos livros mais afastados Eu olho até com estranheza Como se não tivesse sido eu a escrever
0: <risos> Então podemos mudar de ideias
2: Podemos mudar de ideias Mas não podemos uh, Pelo menos eu não acho interessante Refazer os livros que já foram escritos.
0: O retorno acho... 2 Os sentimentos 3 3.0 <risos>
2: E <risos> o upgrade Não, sim. não acho interessante nem corrigir não. Acho que o passado não se corrige nem O passado nem os livros Dulce, um... sim, Dulce tem um novo
1: livro Quer dizer, já foi lançado há dois anos 2018 acho eu, não é? Eliette, sim. A Vida Normal Que terá uma sequela também, não é? É a primeira de, de duas partes de uma história Uma trilogia, é, não é? É a
2: trilogia? Não, ou, não, ou são não.
1: duas? <risos> são duas
2: partes? Não, nem são duas nem três É um projeto muito maluco ah. Que lá está que tudo me acontece assim, um bocadinho por acidente e, e, e esse também foi um acidente. Eu não consegui acabar o livro, tinha cerca de mil páginas escritas e cada vez que tentava terminar o livro ele ainda se estragava mais, do meu ponto de vista, claro, que é o que nesse, nessa altura do processo interessa sou eu e, portanto, eu cada vez sentia o livro mais estragado e mais laço e, e com menos sentido. E depois percebi que tinha de, de, de separar. E quando comecei a pensar nisso, porque é que isto me tinha acontecido, comecei também a perceber, para trás, que eu tinha uma grande dificuldade em começar e terminar livros. Aliás, o retorno começa com uma adversativa, que é Mas na metrópole havia cerejas, como se a conversa viesse atrás, os meus sentimentos começam com inesperadamente, como se houvesse uma história atrás. E normalmente têm finais em aberto, como podem continuar, ou seja, não há nada que aconteça. E eu percebi que tinha essa dificuldade enorme em, em, em tornar os, os livros... Uh, corpos estanques de agora é isto agora este é sobre o retorno e tem estas personagens e, agora este é... e por isso eu demorava também tantos anos uh, entre uns e outros porque, porque me parecia demasiado artificial para aquilo que eu entendo que, quero, que deve ser ou que eu quero fazer uh, uhum. que é uma uma espécie de um mosaico da vida uh, e da mesma maneira que nós não, não temos para a maior parte dos nossos atos ou das nossas escolhas, um princípio completamente identificado. Eu também acho que os livros não devem ter esse princípio completamente identificado, nem esse fim. E, portanto, a Iliette terá, de facto, o segundo que, que quando puder, corrigirei para publicar, que ainda continua a resolver o que ficou por resolver na Eliete mas continuará, já se calhar não sob o ponto de vista da Iliette, mas sob o ponto de vista de outra personagem secundária, e depois continuará, ou seja, eu acho que uh, com a Iliette eu comecei um romance que acabará quando eu deixar de escrever, ou quando eu morrer. Porque não, me, não, me, não me apetece, gostava-me imenso nos, nos romances, esta ideia de como disse há pouco de corpos estanques e mesmo como leitor isso também às vezes hum. me inquieta um bocadinho mas como escritor então assim inquieta muito e portanto olha é um, é um... É uma espécie de, de romance Eterno enquanto eu tiver vontade De escrever. Que bonito,
0: é, e... um romance Eterno
2: <risos>
1: Esta Eliete fala um bocadinho Sobre o que é a vida mediana Que é algo que está um bocadinho uh, instaurado na, na nossa, Nas nossas vidas uh, Porque parece que já não sabemos Fugir à regra, não é? Queremos todos ser Muito acéticos e, é e certinhos e banais Para não chamar muita atenção uh, E a Dulce Maria Cardoso Fala muito sobre as máscaras que nós usamos uh, E que se calhar achamos que temos a vida perfeita mas na realidade há um momento e acho que toda a gente passa por isso, que há sempre um momento em que pensamos, pomos tudo em causa, não é? Uh, as máscaras são mesmo assim muito difíceis de largar
2: Claro, proteges <risos> e agora esta pandemia veio, veio demonstrar que sim, não é? Uh, não é só metaforicamente as máscaras é, é o que nós utilizamos para poder uh, um... Para, para nos escondermos, para que os outros não saibam o que nos magoa mais para que não nos ataquem, não é? Uhum. Portanto, é natural que, que os, só se fosse só um louco é que, um louco e com um grau de loucura muito acentuada é que não, não, não tenta esse, esse, esse exercício primário de proteção, que é mascararmos para, para que os outros não saibam exatamente aquilo que são se, se sentirmos que estamos em dissonância com a maioria, não é? O problema aqui é sempre ah. das maiorias, não é? Uhum. Porque eu, eu quando vou ao, ao, às escolas, eu nunca falo dos meus livros e raramente falo dos meus livros e, do, e, do, e mesmo de outros livros, o que eu falo é, por exemplo, de como o facto de eu ter sido rejeitada e discriminada, e uhum. humilhada, etc., muito jovem, me fez ver que não tem importância nenhuma que a maioria nos rejeite quando nós podemos escolher a minoria a que queremos pertencer, não é?
0: Ah, isso é e... tão bonito, isso é tão bonito <risos> doce, e tão difícil de perceber, uhum. não é? E, e, e meter no sangue.
2: É muito difícil e custa muito porque, porque como somos animais sociais e dábidos Nós todos queremos encaixar E mesmo os que nos educam, a escola, os pais, etc Também nos querem encaixar, não fazem por mal fazem Porque pensam que a vida será mais fácil para nós E por nós.
0: proteção, não é?
2: E por proteção, lá está Querem o melhor para nós e o melhor é o instinto É o que se encaixa, é a peça, não é do puzzle que, que entra ali Que não se fala mais nisso mais mas, portanto, eu digo isso sempre aos, aos meninos, aos mais novos e aos mais velhos, digo sempre que eles têm que, acima de tudo, pensar neles com honestidade, perceber o que querem, uh, o que querem fazer, o que querem pensar, <risos> o, que querem, uh, o que querem da vida sem esta ideia de encaixe, porque ninguém é feliz num encaixe forçado. Uhum. Ninguém
0: Como é que se finta essa, essa necessidade do de, de um encaixe? Porque hoje em dia há uma uniformização Eu acho que maior do que nunca Mesmo as pessoas achando que não Porque, ah, porque temos, uh, temos os Instagrams E eu posso fazer o meu próprio negócio em casa E eu posso fazer mil coisas Há uma ideia de que a identidade parece que é reforçada Mas no fundo parece que só os comportamentos Que são mainstream Ou, ou completamente parecidos uns com os outros É que são uh, depois recompensados Com algum tipo de sucesso Ou seja, estar na margem com continua a ser assustador. Como é que, como é que se é navega isso, Dulce?
2: É assustador, mas, mas se nós acharmos... Se, com a ideia da, da, da fidelidade a nós próprios, com a ideia... Ou seja, eu não estou a dizer que isto é o mais simples fazer, fazer assim. Estou a dizer que é o que nos torna mais felizes. Porque a questão é... é voltamos às máscaras, é... Hum, como eu dizia, em criança eu mentia, desta maneira fatosa, mas depois em adulta, ou mais, quase assim mais jovem adulta, deixei completamente de mentir. E porquê que eu deixei de mentir? Não é, nem foi por razão moral, nem trauma de infância. Foi porque eu percebi que a mentira me tornava mais sozinha. Ou seja, quando eu não dizia aquilo que realmente pensava ou que me tinha acontecido, eu estava a acrescentar a solidão. E, portanto, aquela, aquelas pessoas que também dizem ''Ah, eu tenho segredos que não conto a ninguém'' dizem isto com muito orgulho. Eu, eu lamento-as, porque é estranho uma pessoa passar pela vida sem encontrar pelo menos uma pessoa a quem poder encontrar tudo confiar, percebe? Uhum. E, portanto, a, a ideia é essa, é encontrarmos não o tal milhão de pessoas que pensa como nós, aliás, porque não existe, isso visto de perto ninguém é normal, é, na sua, com a sua com o seu lente de, de aumentar ninguém é normal mas mais vale do que um milhão de pessoas que pensam todos da mesma maneira o tal que nós escolhemos para a nossa vida, a tal pessoa, amigo seja lá o que for que nos, com, nos aceita como nós somos e o, 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 o truque não é não é querer agradar ao milhão de pessoas que, que, para no, para, que, que somos um número para essas pessoas, um simples número que encaixa ou não encaixa mas descobrir as tais pessoas que nos aceitem como nós somos. Uhum. Esse que é o grande truque. Porque e é difícil. E eu, eu pertenço a muitas minorias. E... Mas não me arrependo
0: nenhuma como é que, E como é que deu o salto para deixar de se... Não sei se sentiu isto alguma vez na vida Mas muitas vezes quando somos parte de uma minoria É também quase... Vem de braço dado com uma vitimização de, Que tem a ver com o facto da nossa vida ser mais difícil de alguma maneira De sermos rejeitados pela maioria De sermos agredidos, de sermos violentados, de sermos humilhados um, como, é que, como é que se sai do ciclo da vitimização, Dulce?
2: Talvez, uh, uh, lá está, a primeira coisa é não nos levarmos a sério, <risos> é a primeira, a primeira, eu nunca, eu fui, eu fui muitas vezes insultada em miúda, um, quando, por causa de ser retornada, simplesmente por isso, por falar de maneira diferente, por ter roupas diferentes, etc. Uhum. Depois fui muitas vezes estigma, estigmatizada por ser, por, ter, por ser pobre, não é, pobre uhum. é o maior estigma, e... É, isso e é, evidentemente que causa causa dor e não 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 podemos exigir de nós próprios assim um superpoder que nos torne imune a isso tudo hum. evidentemente que não agora depois temos que perceber por é que por que é que nos agrediram não é e nisto talvez e por isso se calhar o retorno é um livro tão amado é porque eu não quis ajustar contas porque que de alguma forma eu percebi o ponto de vista do agressor, não é? Porque é que ele nos agride? E o, eu, eu, o que é que aquelas pessoas tinham era medo. As pessoas tinham medo de
0: perder os nós... seus lugares, não é?
2: Também de perder os seus lugares, de perder os seus empregos, de perderem as suas namoradas ou namorados. <risos> <risos>
0: uh... E perderam alguns, <risos> e ainda bem. <risos>
2: e perderam, perderam, perderam muito Então
0: eu não estava aqui sentado, por exemplo.
2: <risos> <risos> pois... Mas isso não era agradável é Não, claro Percebendo o medo, não é? Percebendo o que é que levou as pessoas a agir De alguma maneira conseguimos humanizar o agressor E humanizando o agressor Ele passa a ser parecido connosco uhum. Por isso tudo fica mais esbatido you... a, ideia, a ideia também é não, não fazer assim Uma divisão entre bons e maus, não é? Porque nós somos todos bons e maus a ah,
0: Exatamente
2: Uh, eu, por exemplo, digo sempre se, se daqui a 20 anos uma ucraniana escrever um livro de como é difícil a integração em Portugal ou uma brasileira ou qualquer outra um grupo de estrange... uma pertencente a um grupo uh, aqui a trabalhar, não é? Uhum. Um estrangeira, eu, eu sou as da metrópole porque uhum. eu não tenho amigas ucranianas, eu não, portanto Uh, na verdade é muito simples sermos uh -huh. parte de um grupo agressor Sem sequer termos consciência Disso ou uh, Que possamos fazer alguma coisa para mudar isso Percebe? Uh
0: -huh. Portanto... Eu acho que pergunto onde é que está o perdão Mas é depois disto, uh -huh. até já
2: Tem
1: muito o Parla uh -huh. Freud explica Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Final de quinta-feira com o rádio comercial, estou agora o que faltava, eu sou o Rui Maria Pego.
2: Olá,
1: eu sou Ana Martins, estava a beber água. Estava me -me a beber água e muito mesmo bem,
0: porque o perdão pede água e a minha pergunta <risos> tem a ver com isso: que é, há quem diga que a única maneira de chegar ao perdão é deitar fora as esperanças de que o passado possa ter sido diferente? Um, o, que é que, o que é que acha sobre isso, sobre o perdão? É porque esta coisa de humanizar o agressor, que estávamos a falar antes de fazermos intervalo, um, também muitas vezes quase que nos é obrigado, não, mas tens de perdoar, tens de deixar ir. E muitas vezes tem a ver, se calhar, com essa, com essa construção de não termos feito as pazes com, com aquilo que poderia ter sido, não é?
2: Eu não, eu não sou também, por personalidade, eu não sou rancorosa, nem, sou, nem, nem levo muito a sério. Um, os sentimentos piores que tenho, naqueles, porque acho que eles me escravizam mais do que me ajudam. Uhum. Portanto, eu não me detenho neles, e, mas é, uma, é possivelmente uma questão de personalidade e que não, não faço esforço para isso. Portanto, o perdão para mim é natural no sentido de que eu nem sequer uh, uh, não fico, aliás, acho que se nota no que escrevo, não há um, e naquilo que que, que não há uma vontade de vingança... Com, não há amargura isso. Porque, como eu digo, a partir do momento em que eu percebo que eu podia ter sido uma daquelas a fazer aquilo, noutras circunstâncias eu poderia ter estado do outro lado da barricada, não é? A partir do momento em que eu percebo isso, eu deixo de ter aquela ideia de julgar como é que é possível fazer isto, fazer aquilo, não é? Um, e, e, e o perdão torna-se mais simples, até porque tem para mim que a raiva, o ódio exigem mais rotina, mais, mais energia, mais uh, <risos> estratégia do que a amizade e o amor. E isto não é conversa de autoajuda, mas é, eu tenho também uma, uma a idade de ajuda nisto, é, é como, tal como as plantas se inclinam não é para o sol, eu também me tenho inclinado sempre para o lado mais luminoso da vida, ainda que os meus livros sejam muito negros, eu sei, mas, mas os meus livros não sou eu, não é? E eu tendo a inclinar-me para o lado mais luminoso da vida.
1: A Dulce Maria Cardoso cultiva essa boa dose de compaixão uh, e escreveu há tempos numa crónica: carregamos pela vida fora o amor que recebemos na infância. Então, a, a infância, <risos> o amor da infância é a chave para isto tudo, para conseguirmos ver a vida de uma maneira mais
2: luminosa? Eu, 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 tô, eu estou convencida disso, sim. Eu acho que. Aguentamos tudo se nos souber, se soubermos que fomos amados o que somos amados. Eu, por exemplo, em toda a diversidade que foi a minha infância, o fim da minha infância e a minha adolescência, que não foi nada, nada fácil, mas houve uma coisa que eu nunca desconfiei. Eu sabia que era amada e isso tornava-me muito forte. Era um superpoder <risos> <risos> e e acho que sim que faz a diferença e muitas vezes digo aos pais que estão em dificuldades com os filhos naquela rebelde adolescente eles só precisam mesmo é de se sentirem amados e depois vai tudo ao, ao, ao lugar um, e acredito mesmo nisso acredito que grande parte da da, da de vidas adultas tem a ver com essa ou falta de amor ou a percepção da falta de amor que vai dar ao mesmo, não é? Um, e que
1: muitas vezes pode ser uma ilusão também não é uma é a tal perceção que, que nós criamos nas nossas cabeças de criança
2: evidentemente sim e nesta e neste refazer e, e porque e porque nós também temos um, uma, uma, uma ideia terrível do que é o amor porque nós achamos comparamos sempre o amor e temos uma ideia do que deve ser o amor e depois se os pais ou, ou os namorados ou quem ou quem os amigos não fizerem isso nós dizemos não me amam os meus pais eram pessoas muito severas, por exemplo, eram pessoas, não me lembro de nada daquilo que se vê nos filmes sobre amor filial de eu ter tido, mas eu sei que eles me amavam. isso é importante dizer que não há uma maneira única de amar e muito menos aquela que passa na Netflix, não é? Não, não há, não, é, é mais complexo do que isso, é mais complexo do que isso e por exemplo um, quando os meus pais me, quando eu era muito pequena me deixavam sozinha em casa por por uma questão de sobrevivência não tínhamos mesmo dinheiro para comer uhum. eu não passa eu, eu sentia esse abandono e essa solidão e o medo e tudo isso mas eu não passa pela cabeça culpá-los porque eu sei que eles não tinham alternativa e, e há sempre quem diga ah, mas há o pai X que estava nas mesmas circunstâncias mas em, Incluiu o filho Mas esse é o pai X, não é o meu pai O meu pai fez aquilo que pôde ter feito Percebe? Eu acho que isto também é importante Nós percebermos Em vez do amor abstrato De um dever ser categórico Que vai tornar muito feliz Nós devemos perceber o contexto não é? E as circunstâncias um, Do amor real Do amor efetivo
0: E ver os pais do... como pessoas, não é?
2: Exatamente, é porque não é quer dizer, É muito difícil ler esse romance todo que nos vendem. É muito difícil no dia-a-dia.
0: Dulce Maria Cardoso. Ah, não. Vai,
1: não, ia só dizer que é uma exigência que nós colocamos sobre nós próprios, que é uh, uma exigência completamente ilusória, não é? Eu queria ser a mãe perfeita para os meus filhos, pronto, eu posso Uau. desde já abandonar essa ideia, porque eles vão Uau. fazer terapia eventualmente. Sim, sim. A
0: culpa será tua de alguma maneira.
1: Exatamente. Uh,
0: mesmo tu levando os teus filhos a passear no bosque, vais ter sempre problemas. Estamos a conversar com Dulce Maria Cardoso, uh, tem escrito o Diário do Confinamento, e eu, por exemplo, tenho aqui à minha frente uma dessas entradas, 7 de outubro, de repente dou conta de como estou. Estou só. Não para minha mãe continuar no hospital, com a morte a rondar e o Pedro ter ido de bicicleta até ao guincho. Apercebo-me, sem perceber bem, que o abandono dos velhos é o espelho que desfigura a solidão a que nos fomos condenando. Muito antes do vírus já estávamos confinados. Por classes sociais, por idades, por empregos, por aquilo que gostamos, por aquilo em que acreditamos, por aquilo que consumimos. De tudo nos servimos para dividir, para desligar, para especializar-se. Descobrimos como religar-nos, não vamos mais envelhecer assim. Este é o problema verdadeiro tudo isto é, é o abandono dos velhos
2: Doce. é o nosso, é o nosso porque os velhos são, são aquilo que nós se tivermos sorte, se corrermos acabaremos baixo, por ser <risos> os velhos somos nós não, somos todos uh, portanto o problema é ter-se criado uma sociedade baseada na produção não é, no, uhum. na utilidade e portanto há seres que não, não podem ser úteis uh, e, ainda que tenham trabalhado a vida toda e nós não sabemos o que fazer com eles. E esta pandemia o que demonstrou é quão mal nós tratamos os mais velhos. E não sei mesmo como podemos uh, continuar com a consciência disso, como podemos sobreviver a isso enquanto espécie, humanidade, não é? Uhum. Como, é que, como é que podemos uh, ter permitido isto? Isto é uma tragédia... Uh, é uma tragédia Eu acho que nós habituamos esta anestesia Ouvimos no telejornal Hoje são 300 mortos, hoje são 200 e tal E pronto, e são números não, não não.
0: são pessoas com caras
2: Exato, não são pessoas com caras Não são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, etc uhum. um, Mas é uma tragédia e, a, e, e diz muito de nós Enquanto espécie Como é que tratamos os mais fracos Como é que tratamos aqueles que dependem de nós uhum. e, e eu acho que se nós não pensarmos seriamente nisso, enquanto sociedade, enquanto espécie, não vamos ter assim um final por aí além disso pois Não sim. é que eu seja muito otimista Mas não me parece Há
0: otimista. aqui uma, uma coisa que, que também está presente no seu diário E noutras coisas que, que vai dizendo Que é um, esta coisa, esta obrigação Da utilidade, não é? Uh, enquanto somos jovens, enquanto estamos, estamos Numa vida ativa, portanto nós temos toda a utilidade Porque produzimos Portanto, a dada altura também perguntava-lhe para que é que eu sirvo agora, não é? Um, que é uma coisa que muitas Muitas pessoas mais velhas fazem, não é? Muitos avós a dada altura, sobretudo se não podem Ajudar com os netos ou alguma coisa, ficam sem função com exatamente. a sensação de que precisam ter uma função.
1: Mas, mas que é uma função uh, muito subtil que é a da serenidade, não é? De é de ser viver feliz, assim. não
0: é? Não é isso tudo? É de
2: uso. ser feliz, exatamente. A é de... minha mãe pergunta, mas agora para que é que ela serve? Eu digo, serves para ser amada, como sempre foste, e serves para gostar de mim, se tiveres
0: <risos> <Praia> virada
2: <risos> para virada. Se não, também podes não gostar de mim, mas pronto, serve para <risos> eu gostar de ti. E, e é para isso que serve. E, é, e quer dizer, e não é só o velho que faz essa pergunta, para que é que eu sirvo agora? É também o desempregado que faz essa pergunta. Claro. Uhum. Porque fazem todos aqueles os tais que caem fora. Deste, desta massa produtiva que se inventou e que é uma escravatura, estas oito horas de trabalho ou mais que nos, que nos obrigam, é. Esta, esta, é uma escravatura esquisita porque é voluntária, porque nós aceitamos isto e até queremos isto e até nos gabamos, Eu hoje trabalhei, hoje foram 12, hoje foram 14 e é estranhíssimo perceber, perceber como, como nos levaram a aceitar isto e a achar isto normal, quando não tem nada de saudável nem normal. E, e daqui a uns tempos, porque uh, de, os robôs terão uma realidade... Lá uh, está,
0: as Sofias em casa.
2: As Sofias, exatamente. <risos> o que acontece é que muitos de nós vão ficar mesmo sem emprego. Sim. E, e quando ficarem esses muitos de nós sem emprego, como não me parece que a sociedade avance rapidamente para uma política de esterilização uh, fascista, portanto vamos ter muitos de nós sem emprego e eu não sei o que também se vai fazer a estas pessoas do sem emprego, aos tais que deixam de poder trabalhar os velhos, os doentes, aos que têm limitações e incapacidades e, 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 e não nos devemos orgulhar disso, não nos devemos orgulhar de, de, de dar essa primazia à produtividade, não, não me parece nada sensato.
1: Há quem diga que o futuro são os cuidadores, os pensadores e os criativos, concorda, Dulce Maria Cardoso? <risos>
0: está não é era bom
2: eu já eu já faço uma uma eu já já neste momento da minha vida tento ser isso um, acho que o futuro é aquilo que nós quisermos essa é uma, é uma é um, é um clichê mas que nós temos muita dificuldade em interiorizar o futuro não é quando não nos aparece de Marte aos trambolhões, somos nós que construímos. Uhum. E nós temos muita dificuldade a, a interiorizar por uma razão, porque também não queremos o trabalho de o construir melhor, nem queremos a responsabilidade disso. Portanto...
0: é a responsabilidade, é, é isso mesmo.
2: É isso mesmo. Hum, eu, eu, eu acho que o passado deve ser estudado e analisado, uh, mas sempre na perspectiva de não se repetir no futuro, não naquela ideia de ai, agora vamos ver quão maus foram os nossos antepassados e quão cruéis eram e quão iníquos e todos os adjetivos que quiserem. Eles, mais coisa menos coisa, eram iguais a nós, porque nós todos somos mais iguais do que diferentes. E por isso, aquelas atrocidades que eles cometeram, nós estamos a cometer agora. Não são aquelas exatamente, são outras muito semelhantes. E se, e se sairmos daqui deste, deste mundo europeu, não é? Deste mundo do Ocidente, basta-nos ir à África ou à Ásia e nós percebemos o horror daquilo que continuamos a fazer. Uhum. E portanto, o futuro que depende de nós, de cada um de nós, é, é individual e nós temos que assumir isso e que nos responsabilizarmos perante isso. Eu deixei de comer carne e peixe há, sei lá, 15 anos por aí. Eu não tenho filhos e no outro dia numa conversa com pessoas que continuavam, uh, que estavam muito preocupados com o futuro dos filhos, mas que continuam a consumir tudo o que é produto animal, <risos> disse-lhes não é muito, ou seja... Sensato, a, não é? O, sensato, a, o, aquilo que tu estás a dizer do, do planeta que os teus filhos vão herdar, e tem a razão, esta questão de, de alter, das alterações climáticas e da degradação dos recursos do planeta, que é muito pertinente e que é a grande questão, e de que a pandemia de alguma maneira entrou com isso, uh, essa questão é muito importante, é muito séria, mas repara, também depende de ti, dizia eu. E aí, nessa parte da conversa, esse casal, que é meu amigo, dizia, não é, pois, sim, uh, lá está. Mas eu
0: quero um bife, não é?
2: Porque nos custa pois. muito sair do nosso conforto. Custa-nos claro. muito, muito, muito abdicar do conforto que podemos ter.
0: Dulce, faça lhe uma pergunta. Conversa connosco mais 10 minutos ou tem que ir à sua vida?
2: Não converso, converso, é um... tem sido um prazer Conversar com você
0: Obrigado, nós também temos muito gostado obrigada. muito Então continuamos a conversar já a seguir no podcast Da Rádio Comercial do Era O Que Faltava Pode sempre ouvir as conversas por lá
1: Rádio Ou então descarrega a aplicação da Rádio Comercial Para o seu telemóvel, é muito fácil Procura na App Store ou na Google Store Ou seja lá como é que se chama Uma, store, não qualquer. Sei. Uma store qualquer E depois consegue aceder ao podcast do Era O Que Faltava O podcast não é nada mais do que Ouvir as conversas todas a qualquer hora do dia
0: Que bom, que boa ideia Pode também ouvir daqui a pouco estou down na Rádio Comercial com a Isabela Roja e agora, para quem quer ouvir o resto da conversa com Dulce Maria Cardoso, vamos para o podcast. Até amanhã.
1: Beijinhos, até amanhã. Baralhar e voltar a dar. O que faltava
0: na Rádio Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Olá, estamos a conversar a Boa Viagem Neste momento, não sei onde é que está, se estás está em casa A ouvir o podcast da Rádio Comercial do Maria Cardoso um, Como é que uh, lê e vê As teorias conspirativas que surgem? Uh, é gente que devia Escrever mais romances? É gente que está Desocupada? Como é que, como é que Lê todas estas coisas também que também surgem Nestes tempos, não é? De, quando está Na rua um vírus invisível Que nos faz ficar fechados em casa, parece uma ideia de ficção científica, de repente parece que as mentes também ficam mais sintonizadas com outros tipos de ficção científica Entretanto,
1: deixem-me só dizer-vos que os médicos pela verdade encerraram o Facebook ah, deles esta semana que
0: pena, que pena, estava Sim. a ser tão bom para todos um, Dulce, como é, que, como é que vê este lado negacionista da vida?
2: Eu, eu vejo compreensão não é? Porque depois essas pessoas todas que dizem esses disparados todos e que têm e, e que nesse sentido e que, nesse, e que eu não acho que têm o direito de o fazer porque muitos deles são pessoas com responsabilidades e que dizem isso e é complicado que uma pessoa que os ouça e intitulam-se médicos, por exemplo, e, e demonstram, é muito complicado a pessoa não acreditar se ouvir a partir do, do princípio que ele é um médico, não é? Eu vejo com apreensão... Há uma parte de quase inofensiva de loucura, há aqueles da terra uhum. plana, um, sim, sim, jovens. sim sim Eu nunca pertenço a Rep nenhum
0: Reptilianos, não é?
2: Exato, da, 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 isso é muito giro
0: Eu adoro os reptilianos, são os meus <risos> preferidos Que a rainha de Isabel II é uma reptiliana E, eu ah, adoro. e
2: tem fotografias muito giras
0: Sim, que, os reptilianos não, supostamente né? Doce seriam aliens que estão na Terra há muito tempo E que habitam corpos de pessoas que estão sim, no sim. poder
1: Ah, e o Schwarzenegger sim, sim. também é um deles? Ou não? Não, mas já li que o Schwarzenegger era um alien qualquer, sim
2: eu, mas eu vi uma fotografia da rainha de Isabel mesmo a descoberta. Ou seja, o réptil A ah. dela de à mostra. O que explica o facto dela de viver até aos 200, mas não é? Mas com joias ou sem joias? Essa é, que é a questão. Não, Será estava, que os réptil? Ela estava exatamente vestida como rainha, só que a dela era de um lagarto então,
0: então, e qual é que é a motivação, na sua opinião, de tanta gente cair nesses caldeirões? Dulce?
2: Porque a vida é muito difícil às vezes e é muito complexa e tudo depende do ponto em que nós estamos na vida. Eu acho que há alturas que a vida nos corre tão mal, tão mal, tão mal e temos tão pouca esperança que só acreditando em coisas completamente ridículas é que nós sentimos alguma paz. Um, há uns, estes são os, os casos mais inofensivos uh, e que se resolvem só com melhorar as condições de vida das pessoas. Agora há a maldade, não é? Há muitos que aproveitam isto para criar ainda um, uma sociedade mais caótica, uhum. é, para que depois o poder possa ser bem-vindo, não é? Está uma, uma é uma repetição em termos históricos. Sim. É, sempre foi assim. Portanto é agitar, 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 para que isto tudo se fragmente e depois então aparece o salvador é, de monte de ferro e esses são os maldosos, portanto não é tudo igual, uh, o caso por exemplo do, do André Ventura uhum. uh, não tem nada a ver com, com uma pessoa que está no desespero de não ter dado comida aos filhos uhum. e que começa a achar que isto é, é da, da, das antenas ou 5G, ou 5G. Uhum. pronto, são, são situações diferentes ainda que pareçam semelhantes e possam uhum. ter um resultado semelhante. Uh, Há, há pessoas que têm condições de vida até melhores do que a maioria e que têm grande prazer no caos e, e na, 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 no, no, palha, no espalhar do mal. Uh, e isso é, é como era hum. como eu, quando eu era estudante de direito, me interrogava porque uh, que há pessoas que matam, porque que há pessoas que roubam.
0: E a conclusão é que chegou a porque é que há pessoas que matam. Uh,
2: Pois é, é, isso é sempre a conclusão a que eu chego: é que não há um assassino igual a outro. Uhum. E portanto, eu posso saber o motivo, porque é que A matou, porque é que B matou, porque é que C matou, mas eu não posso dizer uma resposta uhum. generalista: porque é que as pessoas matam. E, e, é, e a mesma coisa, por exemplo, uh, com os velhos: uh, porque é que é tão difícil arranjar uma maneira de, de tratar os velhos? Por exemplo, quando há creches. Mas as creches são feitas de antes, as, as mães também não punham os filhos nas creches, eram mal vistas se punham. Uhum. Agora já não passa pela cabeça de ninguém que ser mau por um filho numa creche. Mas uh, diziam, nada daqui a uns anos vão-se inventar creches para velhos, mas não é possível, porque as crianças numa creche são pequenos seres <risos> uh, deliciosamente diabólicos, crescimento, saudáveis, e a, e a construir um futuro, e são muito parecidos, e, portanto, uma instituição funciona. Cada velha é velha à sua maneira, com uma história de vida, com uma delegada, uhum. com um passado, com uma ligação de afetos ou não. E, portanto, é impossível essa ideia de crescer para velhos. Da mesma maneira que é impossível tratar de, 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 desta questão da, da, das teorias... Uhum. dos racionistas e, do, e dos conspiradores e dos, dos fascismos tudo no mesmo pacote uhum. uh, tem que se dividir para perceber o que é que motiva quem Uhum. E depois uh, tratar consoante isso
0: Uma das coisas que te fala também no seu, no seu diário do confinamento O Sr. Cardoso é um, a Sua mãe é diagnosticada com Alzheimer E uh, diz aqui A 12 de dezembro meu pai morreu há 19 anos Minha mãe não se lembrou da data Mandar rezar uma missa no dia da morte do meu pai Era um dos deveres mais queridos Vou desvalorizando os esquecimentos E tentando calar a pergunta que me atormenta como ferro quente E se ela esquecer de nós Muita gente passa por isto, não é? Muitas pessoas um, contactam com, com a espécie de uh, desfragmentação da pessoa que tem à frente, não é? E isso, isso acontece a muitas famílias. Por exemplo, a minha avó teve dois AVCs e hoje uh, vagamente sabe quem nós somos. Um, como, é que, como é que tens gerido isto para si? Como é que se navega esse, esse, esse nevoeiro?
2: É aproveitar mais do que nunca cada cada dia em que ela ainda sabe quem eu sou e que ainda gosta de mim e que ainda mantém a identidade não completa, não é? Uhum. Mas ainda ainda reconhecível e ainda tira prazer em nos ver e em passear e etc. É como em, em tudo na vida, eu acho, a doença da minha mãe ainda me ensinou mais e o papel de cuidadora que assumi ainda me, me deu digamos, veio provar aquilo que eu já vinha, vinha pensando sobre, sobre a, a, a vida, é que nós temos mesmo de aproveitar o que nos é dado aqui e agora. Porque é a única coisa que temos certa, mas temos de preparar cuidadosamente aquilo que poderemos vir a ter ou aquilo que queremos deixar aos outros. Portanto, não é... Não é... Não é uma contradição eu falar num aqui e agora em termos de um fruto e depois de pensamento para o futuro, porque eu acho que tem que ser essa, essa, essa dicotomia entre, entre, de facto, fruir o aqui e agora e aproveitar o, o que nos é dado, mas sempre com a ideia de que isto, como é que isto vai ser daqui a uns tempos.
1: Então, em termos de um sentido de propósito...
2: Eu não sei se é de propósito, mas, mas de, de, de preparação. De propósito talvez seja forte mais, mas de preparação. Acho que uh, não podemos achar que tudo vai correr bem e que nos vai parar ao colo, uh, acabar de fazer e bem feito. Acho que temos que perceber acho, e, e, e que nós temos de preparar. Nós, ou seja, se queremos escolher, nós temos de preparar. Uhum.
0: Isto de, de ver a memória desaparecer à frente dos olhos um, é, é sempre Há ah, esta coisa, não é depois há dias melhores E dias piores Mas como é que, como é que se sabe um, que, que, que a pessoa está lá?
2: Eu penso que há uma altura que se deixa mesmo, quer dizer, se, se sabe-se que não está lá quando ela Eu já passei com isso com o meu pai, não é? Uhum. Quando ele começou a achar que eu era a enfermeira, portanto, e me tratava por senhora enfermeira. Hum, portanto, aí deixa... Essa, para mim, o, o dia em que o meu pai me disse, me, me, me tratou por senhora enfermeira, foi o dia da morte do meu pai, não é? Porque o um corpo não é nada. Uhum. Que é, é o que é, o, é a história que nós construímos com aquela pessoa o amor que lhe temos e quando essa, essa história desaparece aquilo uhum. é, 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 não me interessa o corpo do meu pai que me, não me interessa portanto tem de haver uma maneira de nós resolvermos isso e para isso são precisos mais uma vez e voltando ao início da conversa pensadores por exemplo faz algum sentido uh, operar um, pessoas ao coração com aquelas, aquelas, aquelas operações que se fazem a pessoas que já estão num processo de perda de memória, uh, a mim não me faz sentido, mas eu percebo que um doente deste chega ao hospital e que seja operado, prado uhum. percebo que não seja a família a decidir, porque evidentemente eu não quero a ideia de eu vou matar a minha mãe, Claro, claro. Portanto, tem que haver critérios éticos, e não economicistas, de, mas critérios éticos porque é, é uma benção a vida, a vida humana, é um, ninguém tem o direito de tirar, obviamente, mas é uma vida com qualidade e tem que se definir urgentemente o que é isso da qualidade. Porque uma vida que já não, ninguém, já, a pessoa já não reconhece ninguém, já não tira partido de, de, de viver, já tem muitas dores, já tem, não faz sentido arrastar o suplício é, para si e para os outros. Acha que temos mais medo de morrer? Nós tratamos a morte como se não fosse aquilo que nos está a todos reservado a única certeza que temos É verdade uh, Já ninguém, ninguém fala de morte, nem ninguém fala de doença São temas, uh, não, são, não são interessantes
0: Eu acho uh, muito interessante, nós fazemos muitas vezes esta pergunta É?
2: Uh -huh. uh, Ainda
0: Estamos a tentar uh, combater isto, ninguém fala da morte, Lúcio Exatamente,
2: e, da doença? e da, da doença da
0: doença também, da doença? claro
2: porque a morte não tem nada de especial, o que tem mesmo de especial é o sofrimento. A morte só é terrível para os que cá ficam, não é? Sofrem muito com a ausência do... Eu penso que a morte, assim, a minha, pelo menos, não terá nada de especial. Agora a morte dos outros é, é horrível. Mas, mas temos que aprender a, a, a lidar com... com... Não, não podemos estar, não podemos estar uh, convencidos que, que criar uma sociedade de conforto total em que, em que nada nos contraria e que nada nos magoa, ah, em que a temperatura tem que estar sempre uma primavera eterna, em que as estradas têm que ser sempre todas lisinhas, em que os nossos filhos têm que ter os êxitos escolares. Em que, não, não, infelizmente, o, quer dizer, esse mundo seria muito, muito monótono e desinteressante também. Então Mas, fugimos também... do
1: sofrimento.
2: Nós fugimos do sofrimento, deixámos de saber lidar com isso. Nas aldeias lidava-se, não se escondia nem a doença nem a morte. Eu ainda me lembro quando fui para trás dos montes de ter ficado hum, hum, chocada com as pessoas que estavam doentes e não havia hospitais, estavam em casa e os vizinhos todos visitavam e obrigavam as crianças a visitar também, eu incluída, não é? E eu tinha de olhar, tinha de olhar para o moribundo e, e, de alguma maneira, treinar a compaixão, não é? Não me diziam isto assim, mas diziam, ele está a morrer e merece que tu olhes para ele. Claro. E... Isso
0: é uma lição duríssima para uma criança, né
2: Pois, pois é. Mas, mas necessário,
0: claro, eu percebo isso.
2: Mas necessário, exatamente. Não direi com esta brutalidade, mas, mas o problema é que agora nem os adultos querem olhar para o moribundo, portanto... Já não se fala nas crianças, mas nem os adultos querem olhar para os moribundos. E, e nós todos seremos moribundos.
0: Também não será uma fuga da intimidade, Dulce. Porque reparar na, no desmoronamento do outro é, é ser forçado a, a lidar com a intimidade também, não é? Ser íntimo daquela dor, ver aquilo à nossa frente. E eu acho que nós temos, temos todos pavor não só uh, de ver demais, como de mostrar demais. Não sei.
2: pois pois é por aí sim mas se nós não conseguimos ter íntimos com os que mais amamos então quem é que vai ser os enfermeiros <risos> claro. hum, portanto ou seja se eu não consigo dar bem à minha mãe e lidar com a incapacidade dela claro que tenho que ter ajuda neste momento já tenho ajuda porque não posso porque também tenho o meu trabalho não é e o tempo uhum. é finito mas mas é por isso mesmo é porque o tempo é finito e eu não posso fazer tudo durante meses fui eu que fiz tudo uhum. e... Hum, e, e, e sinto que, que é o um natural numa relação de pessoas que se amam. É o um natural. É, um adoece e o outro está lá. O que, quem, o que está saudável está lá para, para estar. Acho que nós também eh, começámos a inventar, a arranjar muitas desculpas para não fazer aquilo que nos custa. Uhum. Uhum. Começamos a, desculpamos muito, ah, Desculpamos-nos muito, estou a preservar, ela não se sente à vontade, mas não se trata da pessoa em si. A pessoa em si, tal como nós quando temos dor de cabeça ou dor de dentro, dizer, nós quando se está num estado de fragilidade, nós queremos só ajuda. Claro. Nós num acidente não queremos, e agora aquilo vai me ver, nós queremos ser tratados, não é? Portanto, isso, quando, quando as pessoas precisam de nós, elas não estão a pensar, ai, agora estou-me aqui a colocar numa, numa posição em que, uma, que pode formar
0: numa devassa <risos> mas há uma coisa particularmente poderosa é, quando quando é uma relação com por exemplo com, com o cuidar de uma mãe que é as mães são os nossos primeiros países não é importante esta coisa de tomar conta da nossa primeira terra não é? eu acho isso então muito bonito, bonito isso, foi. É, não fui eu que inventei foi isso a Daily Wars que é uma poeta extraordinária inglesa mas mas esta coisa de tomar conta desse dessa origem não é
2: como é que cuidamos daqueles que sempre cuidaram de nós, não é? Uhum. É, é, é? E como é que e como é que deixa de ser o tal porto seguro para sermos nós? Mas é é, é é porque nós temos vários papéis ao longo da vida e, e e é mais um é não dar mais importância do que isso é mais um infelizmente será em relação àquela pessoa ao final, não é? porque não, não é previsível que ela agora desata rejuvenescer e, a ficar saudável e que voltemos, portanto, uh, é mais um e, é, e será o papel final, mas é este. E, e, uhum. e ainda bem que, que eu tenha esta oportunidade, porque ela podia ter uh, morrido e, e eu não teria partilhado com ela o que, que tenho partilhado neste tempo todo, e que têm sido coisas muito bonitas, muito para além da doença e, da, e do trabalho e do cansaço e da exaustão, que também tem isso tudo, uh, mas têm sido coisas bonitas, têm sido histórias que ela nunca tinha contado, porque perdeu mais o filtro, eu não sabia que ela tinha tido um namorado antes do meu pai, <risos> só agora que ela contou, coisas assim, não é? E e, 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 e ela também tem uma, uma, ela é muito grata e isso é muito bom. E, por exemplo, quando nós vamos passear, ela, ela diz, ah, eu gosto tanto de passear, gosto tanto de estar aqui. E isso, isso de, uh, devolve-me uma, um, uma ideia de, de usufruto do que me rodeia, que eu, já, que eu, que eu na, na pressa, de, lá está, do dia a dia, temos que fazer isto e agora temos que correr aquilo, que eu me vou esquecendo, não é? Uhum. Com ela é uma espécie de de abrandamento total do que é essencial, de, 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 do que é supérfluo para o essencial.
0: Um slow motion. Perguntava-lhe perguntava agora, Dulce, já estamos a acabar a nossa conversa, perguntava-lhe o que é que é uh, o que é, que é mais luminoso para si no dia? Há, um, há uma altura para si mais luminosa?
2: Isso depende do dia. Eu hum. acho que só me apetece comer mousse de chocolate.
0: Isso <risos> <risos> é, um Isto é luminoso. luminoso. Mousse de chocolate pode ser muito luminoso
2: eu adoro bolos, o meu problema são os bolos <risos> há dias que o que, que momento mais luminoso é aquela, aquela colher na mousse de chocolate há outros dias que é o nascer do sol há outros dias que... ou seja Depende de, não, eu, eu tenho já reparado nesta conversa muita dificuldade de responder de forma categórica porque Definitiva, eu, é? eu muto tanto, eu mudo tanto de dia para dia Há dias que de facto é só esta, é só é só esta consciência do apesar de tudo estamos todos bem não é esta consciência de pronto não podia ser pior há outros dias em que é a beleza do, de outras vezes é uma atitude como o vento de um amigo uhum. Depende, não é? Mas eu, mas eu tenho uma... Eu, sou, eu, eu, eu procuro sempre A redenção, isso é verdade Eu estou sempre à procura do que é que me pode salvar Que
1: bonito, Dulce Maria hum. Cardoso
0: Então e, e qual é a palavra Agora eu perguntar isto Vai-me dizer, é de muda todos os dias, Rui Qual é a palavra que, que mais lhe sabe bem escrever? Que dá, dá prazer escrever? Ou oh, uma das?
1: Batatas fritas Se calhar
0: é Linóleo. Também, é muito...
2: <risos> <risos> também é muito boa escrever ah, ah, Mas sim, nunca pensei nisso assim ah, Nunca pensei em palavras Há palavras que eu não gosto, que nunca escrevo Mas, palavras... mas depois hierarquizar as que mais gosto de escrever, hum. não
0: Então o que é que não escreve, por exemplo? algo <risos> algo algo
1: também não gosto de algo é engraçado não, não é, não é demasiado gosto. vago não é
2: é, é, é um
0: bocado de palha não é pois
2: <risos> e é armado ao fino não é assim e eu fico muito triste quando me transcrevem as entrevistas e depois os jornalistas para comporem a minha linguagem põem algo que é uma palavra que eu nunca <risos> <risos> eu percebo tem umas implicações com palavras mas nada enfim é só isto nem são problemas do primeiro mundo.
1: <risos>
0: são problemas de, de, da escrita. Uh, já, já, foi, já ganhou o prémio, já foi nomeada para muitos. Um, é, é uma boa sensação? Ou, ou, não, ou lá está, não devemos revisitar os prémios que já recebemos?
2: Os, os prémios dizem muito acerca de quem os recebe, não é? Que, que, mas não dizem nada acerca de quem não os recebe. Essa é a primeira lição e a história demonstra-nos cá uma série de prémios injustamente atribuídos e não uhum. atribuídos. Portanto, logo aí é, percebemos que, é, que é bastante, há bastantes falhas no sistema uhum. para ficar, ai, que bom, deram-me o prémio, isto deve ser mesmo bom. Pois, <risos> talvez seja, talvez, pode acontecer que seja, não é? Os prémios custam, uh, portanto, é sempre bom o, o, esse tipo de reconhecimento. Acima de tudo, os prémios compram um tempo, não é? Ganha-se muito mal a escrever -os. <risos> E os prémios são uma maneira de comprar tempo. Uh, pronto, a pessoa ganha um prémio e fica ali um ano a dizer não tenho que fazer não sei quantas coisas que nem me apetece assim tanto fazer. Para poder
0: <risos> comprar a comida lá para o frigorífico,
2: não é? Exatamente. Era bom aquela sociedade perfeita Em que eu chegasse ao supermercado E mostrasse uma, um parágrafo ah, tá
0: pague em parágrafos Mas do meu, se eu tivesse no um supermercado A Dulce Maria Cardoso podia pagar em parágrafos Que eu aceitava
2: <risos> Obrigada Rui, era bom ah, tá -me Levava -me lá, o que quisesse <risos> <risos> Mas não há Por isso eu oh. falando, não é naquela coisa do, do cartãozito e, 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 e pronto Os prémios sim ah, São isso em Portugal somos muito poucos e, e muitas vezes os que estamos todos muito misturados os que recebem os que atribuem então eu tento uhum. nunca ser eu, eu nunca aceito ser um, membro de júri de prémios de obras publicadas uhum. porque é o que eu digo eu também quer dizer também sou candidata a receber e portanto a certa altura não se percebe nada de quem dá nem de quem recebe uhum. pois, é, claro mas pronto é,
0: claro é, então este livro chegará um dia não, não estamos a querer pressionar Chegará um dia <risos> uh, e, Mas apetece-lhe É daquelas coisas que lhe apetece publicar Ou está numa fase agora que estamos todos fechados em casa Em que em que isso não é de toda uma preocupação E não, eu não quero pensar
2: nisso Não, eu, eu nem é pela... Quer dizer, a pandemia uh, apanhou-me Como nos apanhou a todos Mas a mudança pessoal foi tão grande Na minha vida Que a pandemia é só um pano de fundo uh, uh, uhum. Porque... O que eu estou a tentar é arranjar uma logística, eu detesto a palavra, mas é, é o que, eu, uh, para que eu possa escrever, ou seja, que, para que eu não, uh, 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 o trabalho, ou seja, os cuidados, não, não gosto da palavra, os cuidados que a minha mãe exige são muitos, não é? Uhum. E, portanto, uh, eu tenho que arranjar quem me substitua neles, para que eu depois fique mais tempo livre para escrever. E quando acontecer isso, que é difícil arranjar, não é simples porque uhum. lá está, não estamos treinados para isso estamos treinados para outras soluções mais imediatas não é, que é internar as pessoas etc uhum. uh, pronto, quando eu arranjar, quando isto ficar tudo afinadinho, uhum. uh, porque estamos a falar de pessoas e entre a escolha o recrutamento e depois a, a execução do trabalho, tudo isto são passos não é, claro. se se quando arranjar a logística e finalmente poder Uh, estar confortável na minha nova vida é assim, eu voltarei com muito prazer até lá. Não vale a pena eu estar uh, completamente exausta e agora.
0: Tenho romance. Pois, claro, no fim do dia, um romance. Exato. Alguns de nós têm no fim do dia um romance, não é o meu caso?
2: o oh, oh, Dulce,
0: perguntava-lhe só uma coisa para fechar, que é uma das coisas que disse. Ah, não gosto desta palavra, cuidados, por exemplo, esta mudança, a escolha da palavra. As palavras têm poder e têm força, não é? Mesmo aquelas que, sobretudo aquelas que dizemos a nós mesmos e aos outros.
2: Sim, sim, sim. Eu acho as palavras, a linguagem, na minha opinião, está sobrevalorizada. Hum. Porque cria mais mal entendidos do,
0: do, que, do, do que facilita. Movimento.
2: Exatamente. Um, mas de qualquer maneira é a única coisa que temos, não é? Para, para, para dizermos aos outros aquilo que estamos a pensar ou a sentir. E por isso eu tento ser cautelosa porque trabalho parece-me uma palavra desagradável e cuidado parece-me uma palavra agradável. E a minha mãe exige mais cuidado do que trabalho, não é ela? Por si não existe trabalho nenhum, mas cuidado existe pela condição dela. E é diferente, e também é diferente a perspectiva que eu me coloco perante as duas coisas. Uma coisa é estar a ter trabalho, outra coisa é estar a cuidar. É completamente diferente. E, e portanto, sim, lá está, são pequenos truquezinhos para que a realidade se torne melhor E se torne nossa, <risos> Mais... não é? Sim,
0: sim, sim é gostámos muito de conversar consigo
1: Muito obrigada por esta não lição sei. de humanidade
2: <risos> Ora, eu sou, eu sou tão imperfeita, meu Deus. Ai, Nós, somos nós todos. também,
0: nós também Mas o, a parte boa é que uh, estamos a uh, partilhar as suas imperfeições e as suas leituras do mundo e Obrigado, obrigado. eu obrigado. continuo a escrever por favor, obrigada, sempre.
2: Obrigada. E boa sorte para vocês e cuidem de vós. Sim, muito
0: ah, obrigada.
1: obrigada. E um beijinho para a sua mãe também. Um beijinho. Obrigada, obrigada. Os beijinhos. Até beijinhos Beijos. Dulce, Obrigada.
0: Na Rádio Comercial nós voltamos amanhã com mais conversas.
1: É verdade. E estamos muito contentes com esta também que terminou, Sim. portanto nem sei quem é que vem amanhã.
0: Ah, já tratamos disso. É isso. Beijinhos, beijinhos até, até
1: amanhã. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você.
0: Na Comercial.